0: Друзья, э, рад вас! приветствовать здесь, в нашем очередном уже новом сезоне подкаста «Книжные спринтеры». И этот сезон будет новым, обновленным. Сейчас мы расскажем, в чем новшество. Из оставшегося с предыдущего сезона будут здесь я, Александр Палкин и мой собеседник Кармен Петросян, мы соведущие этого подкаста. И мы придумали второе поколение, новую итерацию нашего эксперимента. Мы точно так же будем развиваться, читать, изучать что-то и делиться с вами, но маленько в другом формате. Для того, чтобы его пояснить, я пару слов скажу буквально о той деятельности, которую мы вели последние уже, наверное, полгода. Мы от парных наших книжных спринтов, которые вы можете прослушать в ранних эпизодах нашего подкаста, перешли к книжным спринтам, которые мы организуем для желающих в виде таких интенсивов по чтению книги с экспертом, в том числе два, две книги, и сейчас еще две добавятся, мы читаем в книжных спринтах с Арменом Петросяным как раз таки в качестве эксперта. И в ходе работы вот над этим форматом мы увидели, что такой подход к чтению, осмысленному чтению, целенаправленному, вовлеченному гораздо шире, чем только когда это сконцентрировано на одной книге, мы решили пойти в новый эксперимент, в новый парный эксперимент, цепляться не за книгу, фокусироваться не на чтении конкретной книги, как было раньше а фокусироваться на навыке или на какой-то предметной области, в которой э, и у меня, и у Армена э, есть личный, скажем так, интерес. Поэтому сегодня мы записываем первый выпуск нового сезона, нового сезона наших парных спринтов, но посвященных конкретному навыку. А еще одним изменением относительно предыдущего формата, где мы, я напомню, если вы еще не слушали, обязательно найдите эти выпуски и послушайте, посмотрите, там достаточно интересные книги мы разбирали, но мы делали это в формате постфактум, читали книгу в течение месяца и потом созванивались или встречались для того, чтобы обсудить детали, кто что нашел, кто что применил, как эта книга помогла, за что мы благодарны автору, к такому формату мы пришли в конце первого сезона. Здесь же мы сейчас будем встречаться два раза. Первая наша встреча, вы будете видеть это все в едином выпуске, но в формате, в хронологическом, это будет выглядеть так. На первой встрече мы обменяемся ожиданиями, мы обменяемся там, запросами к конкретной теме, обсудим, что хотим изучить, что хотим там найти, разойдемся на неделю или полторы, поизучаем, поработаем, поищем, возможно, переписываясь в процессе, и потом соберемся для того, чтобы обсудить, не столько результаты, сколько некие сложности или вопросы, которые в процессе изучения этого навыка у нас возникли. Но сделаем это не вдвоем. Второе важное нововведение этого сезона будет заключаться в том, что на вторую встречу мы позовем эксперта в этой теме, в которой мы проводили свои изыскания. И не будем просить эксперта, как часто это бывает, пересказывать книги, которые написаны по этой теме, или статьи, которые он, в том числе, возможно, написал а мы будем эксперту задавать конкретные вопросы на примере наших экспериментов, для того, чтобы он нам помог разобраться. И я уверен, что это будет полезно и тем, кто будет это слушать, вам в том числе. Не буду вас стомить, это будет э, единый выпуск. Сегодня вы уже послушаете результаты полностью нашего эксперимента. Э, и он будет посвящен, забегу немножко вперед, заметкам. Армен, может быть, у вас есть что-то добавить относительно нашей э, новой итерации, и тогда мы уже перейдем к конкретике. У меня,
1: у меня добавление только одно, что опыт предыдущих вот записей предыдущих подкастов и большей степени совместного чтения – это прежде всего для меня и дополнительный такой элемент дисциплины, потому что мы уже неоднократно говорили, что большинство книг, которые мы прочитали вместе, я бы, наверное, еще очень долго не прочитывал бы. И у меня есть надежда, что вот тот новый формат, который вот сейчас Саша он придумал, предложил, и я с удовольствием его поддержал, моем, для меня это прежде всего возможность более дисциплинированно и с большим вниманием концентрированно поработать над нужными навыками. Потому что ну вот то, о чем мы будем говорить, про, про заметки, я, конечно же, уже не один десяток лет делаю заметки. И поскольку сейчас эта тема актуальна, они много пишут, я много чего они не, не читаю, пробую, скачиваю приложение, которое без конца появляется новое. И моя задача, вот и почему мне кажется, что этот подход будет интересен, полезен не только нам. И мы все постараемся сделать так, чтобы у вас было... Ну, мы стали примером для вас задуматься и, может быть, также концентрированно поработать над нужными вам навыками. Вот Для нас это, прежде всего, публичность нужна для того, чтобы и себя дисциплинировать, и, может быть, быть полезным вам. Более внимательно проработать необходимые навыки, в первую очередь, связанные с получением информации, обработкой, с превращением ее в знания, в опыт, и, и в конечном счете для развития, для того, чтобы жить интереснее, эффективнее, легче. Отлично.
0: Друзья, поэтому предвкушаю интересный эксперимент. Мы еще не знаем, это первый выпуск, мы еще не знаем, как это получится. Вы узнаете это буквально через несколько минут. Я в этом смысле вам, людям из будущего, завидую. Но тем не менее, давайте перейдем к конкретике. Тему, которую мы выбрали, это ведение заметок. Введение заметок по прочитанным книгам, введение заметок в течение дня, введение заметок в широком смысле слова. Соглашусь с Арменом, эта тема сейчас очень актуальна, популярна и по количеству контента и книг, которые на эту тему выходят. Даже мы читали в спринте книгу Зонки Аренса «Как делать полезные заметки», я ее сам в этом же самом спринте читал, в спринте в группе с единомышленниками. Но, тем не менее, сейчас я понимаю, что вопросы остались. И прежде чем мы перейдем к тому, что поделимся друг с другом и с вами запросом на этот интенсив, я предлагаю коротко рассказать и мне и вам, Армен, как сейчас дела обстоят заметками, что вы фиксируете, как вы это делаете. И Я
1: вслед добавлю от себя, и мы логично перейдем, я думаю, к проблематике. Я думаю, что здесь, в принципе, на будущее полезно, наверное, исходить из, ну, из запроса... Не просто это было интересно, а давайте попробуем еще и вот на французском почитать книги, да? а исходить из того, что из того, что ты сейчас делаешь, тебя не удовлетворяет. То есть я много делаю заметок, то есть я много лет веду дневник, я, естественно, делаю заметки во время чтения. И мне как бы не то, чтобы все устраивает, меня не устраивает только одно, мне хочется в этом видеть больше смысла, потому что у меня есть... Хранятся десятки общих тетрадей с выписками, когда еще не было компьютера даже, вот такой древний человек. Потом я делал, копировал цитаты, потом я перешел к тому, что я просто делал, э, фиксировал решения после прочитанных книг. Сейчас я уже порядка двух лет пытаюсь записывать собственные мысли по прочитанному. Вот сейчас я хотел бы, вот моя цель за эти за этот наш эксперимент более четко сформулировать некий алгоритм как извлекать из процесса написания заметок пользу во-первых понять вообще в чем может быть польза на сегодняшний момент это я больше думаю этими заметками то есть я думаю над тем до чтения делаю заметки чтобы сформулировать зачем я это читаю потому что когда много читаешь попадаешь в такую ловушку, когда ты читаешь эти чтения и забываешь уже даже название книг. Вот это первое. Второе, мне хочется разобраться со всеми вот новомодными течениями, которые я даже выговаривать не могу, а циталькастанные и прочее. Я пытаюсь для себя закрыть этот вопрос по базе знаний, просто понять, как лучше. Сейчас я перестал осваивать бесконечное количество новых программ. Я пытаюсь понять смысл, как более эффективно делать заглавия и пользоваться тегами для того, чтобы в нужный момент находить нужную информацию. Поэтому, если вот это все получится, я думаю, что я буду очень доволен. Я в любом случае буду доволен, но размышляя над тем, зачем я это делаю, второй вопрос, как я это планирую делать, то есть я хочу выбрать книги, которые я читаю, и плюс статьи, которые мы будем читать в ходе нашего еще одного эксперимента, я просто постараюсь, делая заметки, как обычно, каждый день находить что-то новое и фиксировать проделанный опыт, чтобы вести такую некую хронику. И вот зачем, как, что. Последний вопрос. Я надеюсь, что результатом этого станет более четкий Чек-лист действий, который у меня сейчас есть, я пытаюсь на все повторяющиеся действия заводить такие чек-листы, контрольные списки, как там у Алина пишется. Я надеюсь, что вот эти чек-листы станут более полезными для меня. Я, конечно, поделюсь и тем, что у меня потом, что было и что стало. Вот так я бы ответил. В
0: моем случае во многом похожая история. Я веду заметки, но чаще всего сейчас мои заметки – это расходный материал. То есть я пишу для того, чтобы подумать, пишу для того, чтобы что-то сформулировать после там, чтения очередной книги. Иногда просто мысль э, требует изложения на бумаге, скажем так, в кавычках. Я могу открыть в айфоне ноут с заметки, встроенные в э, iOS, и туда записать что-то, что-то сформулировать. Я прекрасно понимаю ценность этого самого мышления письмом, когда мы формулируем свои мысли, которые на таком метаязыке у нас есть в голове в виде текста. Это заставляет как бы осмыслить это и понять. Но я столкнулся с такой задачей или идеей, можно сказать, что я хочу попробовать некий свой базисный набор знаний в предметной области, которая мне интересна, сформулировать и сложить в виде такой базы знаний личной не расширять ее до уровня, там, все обо всем, все, что мне попадается складывать туда, хранить и чахнуть над этим златом. Личную Википедию, да? Вот, не, не, не личную Википедию, именно в очень узкой сфере, в той, которой я сейчас провожу, скажем так, изыскание, разбираюсь, углубляюсь и пытаюсь что-то копать, и я хочу складывать это в виде заметок, но не просто складывать, чтобы это меня тяготило или было обузой и чемоданом, который жалко потерять, чтобы трястись где-то у меня сохранено ли это в облаках, не дай бог я это потеряю. Нет, я хочу, чтобы это было такой поисковой системой, чтобы я мог на это опираться, и я хочу сделать, э, или почувствовать, попробовать э, на вкус вот ту самую ценность, которую часто сторонники вот этой системы вывешивают на свой флаг, как связи. То есть, когда заметки начинают внезапно связываться друг с другом из разных таких ветвей, из разных книг, и давать какую-то новую ценность, такой синергетический эффект. Потому что когда я э, читаю, я очень часто ловлю себя на мысли, что, о, это же та идея, которую говорил ну, там, Чик сент в «Потоке» или э, Канеман в «Думай медленно, решай быстро», но просто другими словами. Или, ага, Джеймс Клир здесь же имеет что, в виду... Что
1: добавит существующая, созданная через 15 минут, про которую вы будете рассказывать база? Э, мне кажется, она позволит
0: э, накопить... Ну, как бы, каждая мысль, она сама по себе может быть хороша, каждая идея, но когда э, ее подтверждение находится там, сям, здесь, тут, она обрастает вот такими связями, она становится сильнее. Это как параллель э, приходит на ум с, нейронным, с нейронными связями в мозге. Да? Те дорожки, по которым часто бегают сигналы, становятся устойчивыми, и ты вот начинаешь э, автоматически там, э, с этим работать. Поэтому я думаю, что вот такого рода корневые идеи в той предметной области, которая мне интересна, могут более эффективно накопиться, если я начну их фиксировать и отмечать вот эти вот повторения, встречающиеся в разных там проявлениях и в трактовках у разных авторов, и тем самым сформирует какой-то базис, относительно
1: которого я буду размышлять. Это рассуждать. предполагает, что вы должны попробовать по-новому делать эти самые заметные. Я вообще должен попробовать начать хранить, копить не с целью
0: выписать что-то, осмыслить и смять и выбросить, а складывать их таким образом, чтобы я мог к ним возвращаться я мог ставить, проводить эти связи, как для меня пока вопрос. То есть вот в моем смысле, в моем, в моем случае точнее, если выделить там три задачи вот на этот интенсив, я хочу понять, каким образом максимально удобно мне будет эту базу собирать. То есть это и вопрос программного продукта, и вопрос структуры, первое. Второе, каким образом я буду фиксировать вот эти вот связи, как я буду их находить, и как я внутри вот этого на, на, накапливающегося объема буду э, ориентироваться. То есть, не будет ли это стеллажом с
1: книгами, где-то это было? Где-то я про это. Это важный вопрос, который мне у -у -у. важен, потому что я-то для себя мне еще тлеет надежда, что вот эти вот графы постраиваем они создают какую-то дополнительную ценность. То есть я хотел бы просто спросить, как вам кажется у -у -у. в ожиданиях, что вот этот эффект, когда у вас будут создаваться дополнительные ассоциации? приводящие к новым идеям, они должны происходить у вас в голове благодаря более, четкому структур, более четкой структуре ваших записей, или вы надеетесь, что благодаря какому-нибудь чудесному обсидиану, который будет вам соединять ваши заметки, он сам по себе будет генерить какие-то дополнения. Понял
0: вопрос? Нет. Я не надеюсь на магию обсидиана там, или других инструментов. Я хочу просто сделать нагля... более наглядным процесс вот этого вот накопления мощности или вот этих вот усиления этих связей, про которые я говорил, более наглядным для себя. Не то чтобы я потом увидел граф и такой, ага, вот эти три идеи повторяются очень часто, значит, это вот
1: э, тот самый канон, базис, который я ищу. Скорее всего, нет. Я потому что думаю, что это вот такая вечная дискуссия там, сторонников Белишей и Чебуреков, там или как-то остроконечников, да -да -да. проконечников, о том, что важен, как ты оформляешь эту заметку, там, какие ты расставляешь теги, как ты их связываешь, там, бэкклинки и прочее. На мой взгляд, пока вот до второй части нашего да -да -да. этого, мне мой опыт подсказывает, что здесь гораздо важнее, для меня во всяком случае, я тоже буду проверять это на практике еще раз, что как ты, как ты по-другому скажу, что то, как ты делаешь заметку, это то, как ты осмысляешь информацию, подчеркнутую там из книги, из статьи, из поста, и просто идея тебе пришла, ты ее как-то заносишь, и вот уже в процессе написания этой заметки, ты вспоминая, где она может пригодиться, может быть, даже еще не помнишь, что ты уже что-то писал mm -hmm. об этом, вот для меня это проблема выстраивания, пока мне не получилось, я хотел бы оптимизировать вот эту систему внутренней структуры, которая строится через заголовки, как mm -hmm. ты оглавляешь, как бы суть обозначаешь заметки, и ну, вот, теги, либо вот эти вот обратные ссылки которые ну, тоже по сути там, мне понятнее это пока через теги mm -hmm. вот если это у вас получится я буду для меня это будет дополнительный плюс потому что я очень много времени потратил и может быть из-за своей неправильного подхода разочаровался вот в этих приложениях которые требуют больше времени освоения чем потом отдачи дают mm -hmm. Хотя сейчас в стандартных заметках, я считаю, вот если там еще ну, в айфоне дадут обратные ссылки стоять, будет вообще. необходимый и достаточный. Я ну, думаю, что уже все достаточно. Угу. Проблема в нас, как чаще всего, потому что мы не знаем, чего мы хотим. Нам дают большой инструментарий, и мы зарываемся в этом инструментарии, еще меньше понимая, чего мы хотим. Вот Мне вот это хотелось на, бы.
0: На днях вышла новость, что не знаю, из какой страны стартап, но система для ведения заметок под названием мем. Не знаю, мем ли это в плане, как мы это привыкли понимать, но называется мем подняла раунд инвестиций там, чуть на двадцать миллионов долларов, и их идея основная – сделать процесс как раз э, сохранения, ведения этой базы знаний интеллектуальным настолько, что связи должны возникать сами, и она чуть ли не в Твиттер даже за автора будет писать. Даже писать Да, и читать тоже будет сама, но безусловно, я тут на это не питаю, что какая-то магия произойдет. Это больше дополнительная возможность структурирования на бумаге и обдумывания. То есть все что касается проработки любого контента, информации, книг, текста, как чтения, так и письма или э, проговаривания, я э, с, смею предположить полезно в том плане, что мы лишний раз фокусируем на этом внимание, мы лишний раз этот контент, эту информацию прорабатываем и осознаем, понимаем эту информацию. Это более внимательно, да, мысленно. Да. Собственно, на этом э, и строится вся наша деятельность на внимательном, целенаправленном, осмысленном э, подходе к саморазвитию. Э, сейчас здесь появится, видимо, плашка. Да, я думаю, что перед да. чем да, появится, я да,
1: думаю, что есть смысл поставить на паузу. Да, я тоже про это хотел сказать. Ну, раз уж вы начали. Я думал, что успеть, пока вы скажете, что мы сейчас появимся. Я думаю, что есть смысл остановить сейчас просмотр и попытаться составить собственное представление о том, удовлетворили ли вы тем, как вы ведете заметки, или вообще, может быть, вы это все по-другому делаете, для того, чтобы та информация, которая пойдет дальше, она каким-то образом, вы из нее извлекали больше пользы, потому что, когда есть некий запрос, самый лучший запрос, как мне эту информацию применить для своих потребностей. Вот если вы сформулируете запрос, что вы хотели бы изменить в, собственном, в собственной системе ведения заметок, мне кажется, тогда... Пользы от нашего опыта будет больше.
0: Поэтому... Абсолютно согласен. Поставьте на паузу, подумайте, что с вашими заметками. Это важнее, да. чем поставить лайк. Да, безусловно. И но прочь. колокольчиком и лайком и всему прочему мы тоже будем рады. Поставьте на паузу, подумайте, что не так, подумайте, что бы вы Запиши, хотели решить. Запишите, сделайте заметку, чтобы это было не на уровне ощущения, а на уровне прям формулировки. И смотрите дальше, чтобы в результате прослушивания или просмотров полностью всего этого эпизода вы не только послушали, как мы будем мучить нашего эксперта, э, спорить, выкидывать... Да, э... Вы бы искали и... ответы на собственные именно, вопросы. Именно так. Да. Поэтому сейчас здесь появится плашка ⁇ Few Days Later ⁇ и да, мы угу. встретимся уже да, втроем. Мы пойдем, пока переоденемся, да. сменем локацию. <laughs> а нашим э, собеседником будет Рустам Гамалиев. Научный редактор как раз-таки российского перевода книги Зонки Аренса «Как делать полезные заметки», руководитель такой идейный вдохновитель сообщества «Цетель как раз-таки людей, кто профессионально занимается ведением личных баз знаний. Ну, собственно, после плашки я еще прилюдно, скажем так, вместе с ним его еще раз представлю, поэтому, друзья, спасибо, что смотрите наш выпуск. Не прощаемся, переносимся в будущее.
1: A few moments later.
0: привет устам спасибо что... Привет. спасибо что согласился помочь нам в нашем эксперименте мы не переоделись, а действительно прошло две недели, просто мы в этой же локации встречаемся, и в ходе этих двух недель мы поэкспериментировали с заметками, попробовали их вести, попробовали продвинуться в тех направлениях, которые озвучили чуть раньше в этом выпуске, для тех, кто нас слушает, и сегодня наболевшие вопросы или назревшие какие-то сложности мы хотим выдать Рустаму как эксперту по заметковедению, эксперту Сия Руси на эту тему, чтобы он нам помог, и э, я уверен, э, то, что он нам скажет, будет полезно всем, хоть маломальско заинтересованным в ведении заметок. Вот, поэтому я предлагаю приступать. Роман, расскажите, как ваши две недели, как э, прошел этот эксперимент?
1: Эксперимент прошел удачно. Я потому что старался всячески не заглядывать в сообщество, которое создало Рустам, потому что там можно утонуть и еще больше потеряться. Поэтому я всем рекомендую чаще туда заглядывать. И вот у меня вопросы сейчас, в первую очередь, направлены на то, как... То есть мой эксперимент еще острее выявил мои сложности, потому что я как бы заметки веду очень давно, и вот эти две минуты, ой, две недели такого пристального наблюдения выявили... Прежде всего, мои не то чтобы страхи, а непонимание того, как извлекать из них больше. То есть как только я начинаю погружаться в сообщество, созданное Рустамом, я еще больше ощущаю, что я что-то не, не, недопонимаю в том плане, как получать дополнительную ценность от самого ведения, от самих ведения, от самого процесса ведения заметок. И у меня есть как бы три вопроса. Я думаю, что их последовательно будем по очереди задавать да, или да, как? Можно что первый вопрос как uh -huh. бы да то есть у меня я сначала все в принципе как бы вопрос который я хотел бы услышать вернее мнение даже не ответа мнение Рустама. первый вопрос это как на ваш взгляд оптимально подбирать под себя формат самой заметки потому что я сейчас понял что очень важно грамотно ну, подбирать название что вот у меня была проблема по поиску когда потому что я перепробовал всякие эти теги и обратные линки и прочее понял, что гораздо проще грамотно составлять название в общем как оптимизировать оптимально выбирать формат заметки второе это как избежать зависимости от инструмента в котором ты составляешь вот эту базу заметок потому что я все перепробовал на данный момент я остановился на крафте но я понимаю что там каждую неделю еще два новых два новых инструмента и каждый раз все хочется попробовать. Я просто себе запретил больше пользоваться, но тем не менее у меня есть некий страх, что, ну либо может быть просто пер... прекратится поддержка в России, там еще что-то. То есть у меня есть некие некое желание, чтобы не быть привязанным к инструменту, где ты собираешь эти заметки. И продолжение, вот третий вопрос, это как как получать вот эту дополнительную ценность просто от сохранения в одном месте структурированно заметок, в том плане, что когда они комбинируются, потому что я вот до сих пор не понял, как это работает во всех этих обсидианах и прочем, потому что я, ну, у меня времени не хватает погружаться в это, а когда я начинаю читать, я понимаю, что я так много не знаю в этом, что мне, наверное, и не хватит времени. Вот у меня три таких вопроса, поэтому я не знаю, как давайте ли вы, Саша... Мы по очереди будем, или как Да, давайте как, по очереди. Немножко
0: прогонсировали фронт работ в вашей части, да, потом
1: вот чуть первое, мы... первое, вот как вы определяете оптимальный формат заметки? Вот что?
2: что... Это... Название вы имеете ударно? Да, ну, вообще, ваша... из чего,
1: чего по-вашему, состоит заметка? Может быть, шаблон какой-то есть? Не
2: шаблон, а шаблон. Ва ваше
1: понимание оптимального, оптимальной структуры вот заметки.
2: Структура – это а, название. Дальше. Сам текст заметки. Тут есть два классических подхода. Первый подход это, к которому мы все привыкли, это линейное написание текста. Ну, строчка за строчкой, слово за слово, предложение за предложением, строчка за строчкой, абзац за абзацем, глава за головой ну и пошло-поехало. Второй формат он выглядит, называется аутлайнер, когда для меня каждая строка это отдельная сущность, это одна идея. И она может следовать друг за другом в формате, формате родитель-ребенок, родитель-ребенок, я последнее время прибегаю именно к такому формату, к методу аутлайнера. В нем записаны, я, Саш, потом тебе пришлю скриншоты, можешь их вставить куда хочешь mm -hmm. в видео, то есть можно отдельно вложить, можно отдельную заметку положить. Почему этот формат мне удобен? Потому что если получается так, что... Дополняется какая-то мысль, мнение, ну, расширяется да, каким-то образом, мне нет необходимости переписывать линейный текст. Переписывать линейный текст это сложно. Это нужно разделять предложение, смотреть структуру. А когда у меня разбита все строчка первое предложение, поднимем еще одно предложение, поднимем еще одно предложение, поднимем еще одно предложение, если появляется какая-то мысль, я моментально понимаю, куда ее встроить, между какими предложениями можно вставить. Это сильно упрощает процесс дальнейшей работы над идеей, которая так или иначе у меня в заметке там, разворачивается. Это название заметки. Дальше внутри сама заметка в виде аутлайнера у меня сейчас фигурирует. Аутлайнер потом может прерасти в какой-то линейный текст, который я размещу у себя там в цифровом саду, в сообществе, еще где-то. Это дело 10 уже, да, объективно. Потом внизу у меня... Есть небольшой блок, называется био, э, биографии, bio, bio, что угодно. В этом нижнем блоке написано обязательно референс, э, откуда пришла мысль, а если их несколько, то может быть несколько референсов э, и связанные заметки. С чем они связаны? С чем еще? Какая еще идея может быть в какой-то другой заметке таким либо тем или иным образом может быть выражена? Есть еще одно поле с тегами, но я им не пользуюсь. Я его держу как резервный, как правило, я его туда там ничего не записываю. Почему? Потому что теги, они очень тонкая, скользкая сущность. Многие говорят, что они умеют им пользоваться и все хорошо, но это вранье.
1: Я Когда открыл... В какой программе это все делается?
2: Но это можно делать где угодно. Я делаю в обсидении, можно делать в крафте. Я сейчас крафт открыл та же самая история. Потому что у меня знакомый в чатике нарисовал, нарисовался, познакомились с ним тоже писатель. Он занимается гострайтингом, и мы с ним поговорим: где я все в крафте делаю. У него получается обалденно в крафте делать. Просто обалденные заметки получается. Обязательно структура. Я пришлю пару ссылочек тоже. Можете посмотреть, как mm -hmm. он делает. У него у него заметочный называется. Он все, все делает в крафте абсолютно. Мы даже на форуме отдельную тему для крафта открыли, где он будет там развивать эту историю, делиться лайфхаками по крафту, как он работает. Я при... Он недавно написал статью, пришлю, Армен, почитаете, очень хорошо расписал, как в крафте он работает с заметками, вообще, вообще с инструментом этим. Вот. А, инструмент вообще здесь не важен. То есть мы сейчас до этого тоже дойдем. Тут у вас был вопрос по поводу зависимости инструмента. Вот, собственно, вся заметка. Название, э, текст заметки. Классически можно писать разные заметки. Я сейчас пишу обзорные большие заметки, в которых, может быть, несколько тем. Вот недавно я разбирал эпик, э, эпиктета, энхиридион. У меня получилось внутри одной большой заметки по энхиридину. Энхиридину много маленьких заметочек. Почему мне так удобней? Потому что я сразу же виду, вижу контекст всего, что происходило в анхиридионе, в связи. Я могу их разбить на маленькие заметочки, которые будут связаны каким-то там большим, уг... большим узлом, да? Ну, мне в последнее время это меньше нравится. Тегами я не пользуюсь, но ключевой момент. Я стараюсь придумывать название таким образом, чтобы его можно было вспомнить. Как правило, это образ. Какой-то такой яркий, красивый образ, который... <coughs> извиняюсь, который можно легко представить. Например, стратегии чтения стратегии чтения их. Для меня это образ, что это там... Какой-то воин с книгами вокруг стоит, обложенный. Он сейчас одну книгу взял, другую. То есть это образ. У меня вот такой фигурирует Или, например, вот последняя из заметок. Типы инноваций. То есть если я хочу назвать инновацией, найти что-то у себя по инновациям, я открою эту заметку с типами инноваций буду смотреть, что это такое. Плюс внутри есть еще дополнительные заметки, например, вталкивающие инновации. Я представляю людей, в которых вталкивают эту инновацию э, или на введение, как какой-нибудь умный человек, э, лидер какого-то мнения, вталкивают в них инновацию, а они отталкивают ее в сторону, потому что вталкивающая инновация не работает.
1: — Вы представляете или как-то записываете?
2: — Нет, я просто представляю. Вталкивающая инновация, я сразу вижу это у меня в голове. То есть, вот так... это, это просто навык. То есть это... Если читаем книги, у меня есть особенность, когда читаю книги, я, я не вижу слов. Я... Мне в кинотеатре скучно сидеть. То есть я читаю книгу, у меня перед глазами события разворачиваются, люди, запахи появляются, вкус на языке появляются. заметками та же самая. Втягивающая нова... А втягивающая инновация – это когда люди стоят и втягивают из дяди. Ну дай, пожалуйста, ну да еще. Вот хотим, хотим. Там есть системная инновации, есть иннов... инновация обстоятельств. Ты идешь-идешь, споткнулся, ой, туфель рубль нашел. То есть это новизна какая-то. Вот, вот, вот такие образы у меня в голове постоянно ну, крутятся. Сейчас у меня в базе 1600, 1692 заметки. Это немного, это и немало. Нужно понимать, что во многих заметках, которые в этой базе, в 1600, по сотне других заметок положено. Там может быть 20 заметок, быть 30 заметок, 40 заметок, быть внутри прям идеи. Просто они в одном, в общем, контексте, чтобы не разбегался, чтобы у меня не было мусора из связи большого количества, чтобы я видел все более-менее в одном, в одном месте. Вот и все. То есть, как я формат заметки, это название, сама заметка в виде аутлайнера, и внизу какая-нибудь системная информация, откуда пришла идея, где я узнал ее, связанные заметки, ну и теги, если пользуетесь. Теги тоже можно использовать в виде образов. Теги, когда вообще Классифицируем систему имеет смысл думать не как э, найти или там, как заархивировать заметку. Многие концентрируются на том, в какую папку положить, э, как ее, допустим, назвать, в том числе, да, очень сильно думают, какой тег ей присвоить, а думать надо над, над другим, в каком контексте я должен встретиться с этой заметкой. И название должно быть сфигур... сформулировано именно с таким, об... таким образом – в каком контексте, при каких обстоятельствах эта идея должна вылезти у меня в сознание. Потому что мы ничего не помним. В голове там помнить бесполезно, там пустота. Это связи. То есть мы как у нас вспомнить, знаете, вспоминается старая добрая, старая добрая картинка. Э, идет бабушка э, или там женщина на базаре, тащит с собой у нее там куча, куча котомок с едой, масло там, куры и все остальное. И выходит такой мужик и открывает нарашпашку на плащ, она такая, о! Точно, яйца забыла купить. Примерно, при, заметка примерно так же должна. Она должна вспоминаться. Вспоминаем, вспоминаем, О, точно, вот эта заметка у меня была. Надо туда вот залезать. Не обязательно даже не обязательно, я обычно в название заметки в заголовок вставляю еще всякие интересные слова, которые являются триггерами. Инновация, чтение, академия. Учеба, и каким-то образом связывает это в предложение. Вообще идеальное название заметки – это не более пяти слов, и чтобы она отражала, ну, да 5-7, не более 7, от 5 до 7 слов – это оптимально. И чтобы она отражала суть, что там написано. То есть вот ты читаешь э, название заметки, и ты тоже сразу в голове – ага, там написано про это, и все, этого достаточно. Ну, например, э, какая-нибудь… Сейчас скажу, что ж у меня тут из последнего есть. Книгобесы, лог проекта, книжный клуб в школе. Все. Я понимаю, что это название клуба Книгобесы, что это я логирую свой проект, который веду с детьми в школе по книжному клубу. И там, скорее всего, все. Книги, встречи, мои комментарии, размышления, рефлексия, материалы, ссылки, видео. Там все будет найти. Я там все найду каким-то образом. У меня каким-то образом там друг к другу блоками разными совмещено. Вот и все. Касательно софта, ну, инструмента, да, не, при, не принципиально, можно и ручкой пользоваться. Вопрос в том, удобство какое или нет. Мне нравятся цифровые инструменты, потому что там есть полноце, полнотекстовый пояс, есть поиск. Если мне что-то нужно, я найду. Это можно делать в крафте, в обсидине, в ноушене, в ремонте, локсеки. Пожалуйста, там любое количество. Просто нужно выбрать тот, с каким инструментом комфортно. Есть, правда, нюанс о котором хотелось бы сказать. Я, как и любой, э, любой человек, который впервые погрузился в тему заметок, сразу же пошел по хайповой теме Notion. Вот это да, Notion. Такой инструмент, такой классный. Вот это Notion. Notion, Локсек есть. Давайте в LogSec пойдем. Попробуем Локсек. Ой, LogSec. А давайте попробуем что-нибудь другое, там, проэстетичное. Roam Research, там, Zonkin Arons Roam Research им пользуется. И тут я в какой-то момент я понял для себя один момент. Вообще все равно. Выбери один и работай с одним рустам. Я посмотрел, походил, пощупал руками все, что мне нужно. Ну, как бы два-три инструмента. И остановился на Obsidian, и больше я не менял вообще ничего. Вот у меня третий год, в Obsidian все сваливается. Если крафт, удо... крафт удобен, крафт в последнее время очень сильно поднабрал. Вот крафт очень хорош. Рекомендую тоже. Вот. Кто хочет попроще, меньше заморачиваться, крафт отлично подойдет. Там есть весь необходимый инструментарий, перекрестные ссылки, обратные ссылки, можно одни заметки с другими линковать. в то просто некая гибкость есть, можно плагинчиками пообвешаться, но это нужно заморачиваться, заниматься. Я, например, пользовался два года без всего. И только вот в этом году я начал добавлять какие-то элементы, которые мне оказались интересными, например, там с типографией что-то связанное. Например, как бы в обсидиан, э, в Крафте это встроено, а в Обсидине не понимает он длинные тире. Я как дитя академической прозы, я не могу с маленьким тире находиться и начинать раздражать это все дело. Я там два тире, в Obsidian два тире ставилось. Пришлось поставить плагин, который понимает, что 2- тире — это одно длинное тире. То есть вот, таки, вот такие вот мелочи. Там э, с, пере, не переводчик, а э, про, проверка орфографии и пунктуации, как на русском, так и на английском языке. Очень удобный инструмент, я им позже пользуюсь. Вот, и все, собственно, закончилось про Obsidian. То есть тут больше, больше такого инструмента любые можно использовать.
0: Сходу добавлю свой вопрос, раз уж речь зашла про приложение. Я точно так же, вот, по, по такому же сценарию, как ты говоришь, у меня установлен Notion, у меня установлен Obsidian, у меня установлен LogSec, RimNotes. И... Mm -hmm. При этом я прекрасно понимаю, что на каком-то уровне, причем достаточно большом уровне, достаточно будет вообще заметок стандартных и пловских, которые есть в MacBook, в iPhone, это все синхронизируется, там есть теги. Ссылок только там не хватает, перекрестных пока что, но я думаю, они дойдут до этого рано или поздно. Вот, и я когда задумался об этих инструментах и вообще вот попробовал их, у меня сложилось впечатление, что здесь, может быть, если я ошибаюсь, вот как раз буду признателен, что ты прокомментируешь, у меня сложилось впечатление, что здесь есть некая профессиональная лига приложений и приложения, которых, в принципе, достаточно для какого-то, ну, не то чтобы начального уровня, но... Достаточно для того, чтобы уже первую какую-то пользу От ведения своей базы знаний получить Это как вот Аналогия возникла с, со спортом С триатлоном, с велосипедами там, Экипировкой да, можно купить обычный шлем, велосипедный шлем в, там, в Дикатлоне или где-нибудь и спокойно с ним участвовать, а можно купить шлем-капелька, который очень обтекаемый, аэродинамичный, красивый, но засада в том, что действовать он начинает и приносить пользу только на тех скоростях, на которых ездит там, ограниченное количество людей, гораздо меньшее, чем гоняет в этих шлемах по факту. Вот нет ли здесь такого же какого-то водораздела, спустя который ну, ты приходишь к пониманию, что вот теперь надо ставить Obsidian, и ты получишь все прелести блага, которые он дает, а до этого можно ограничиться чем-то более простым? По,
2: По моему мнению, можно выбрать любой набор инструментов. Но самый низкий порог входа — это, на мой взгляд, у Notion, у Крафта нынче, у... Lock всех сложнее. У, у Notion и Крафта. Notion вообще сейчас является таким самым популярным комбайном, который все обо всем и очень сильно тормозит из-за того, что он все обо всем. Если говорить о профессиональных э, инструментах, то это там Roam Research, например, он профессиональный. Э, это какие-нибудь, э, я не знаю, специальные приложения для стилькаста, на которые разработаны ар аркайв или что-то такое, я не помню. Я уже не помню, столько их столько их куч, их кучи. Сейчас я прям прям посмотрю. Вот у меня здесь есть волшебная табличка. Да, то есть есть ROM Research, The Brain, пожалуйста, есть отличный инструмент, RemNote, да, действительно. OneNote, microsoft очень хорош. Evernote, очень хорош. Evernote для начала прям хорошо. Там можно долго и упорно в нем работать. А, однако при этом всем, а, насколько по моим личным ощущениям, Uh, на сегодняшний день есть один законодатель стандарта, как он должно быть, и это Obsidian. Они диктуют всему миру, как должны быть, как, как, какие, как, как должны быть выглядеть заметки. Uh, Во-первых, что самое смешное, не за счет разработчиков, которые делают это, а за счет очень большого, очень лояльного и очень uh, прогрессивного сообщества, кто им пользуется. Там на форуме я не знаю, там, три, десятки тысяч людей, которые постоянно что-то допиливают. У тебя есть какая-то потребность, а мы сейчас тебе плагинчик сбацаем. Раз сбацали плагинчик, прислали, пользуйтесь. Есть другой профессиональный инструмент, который подходит больше программистам. Это называется Org. Ну, York, uh, это называется EMAX. Внутри него там есть модуль Оргром. Это вообще страшный зверь. Я до сих пор его не освоил. Просто, мне просто интересен спортивный, уже появляется там, пот потыкать в нем кнопочки, но времени не хватает. О том, чтобы освоить. Поэтому, на мой взгляд, я бы разбил на две категории. Это вот визуальная, которое хорошая. Notion, Craft, Evernote, прекрасный визуальный инструмент, у которых все отлажено уже годами. И такие определенного рода комбайны, с которыми интересно возиться, и которые дают... Uh, удивительную гибкость. Один из них это Obsidian, второй из них это Orgrom на EMAX. Orgrom это вообще фантастический комбайн, но чтобы его освоить, жизни не хватит, например, мне. Ну то, и вам то же самое. Это программисты, там уже программисты, которые понимают, разбирают Lisp, и это не требуется на самом деле нам. Нам хватит Obsidian. Я много раз пытался, но пост... я, я постоянно возвращался к нему, потому что комфортно. Можно в Notion вернуться, можно вернуться в Craft, и от этого получается, на самом деле, такая кайфовая, кайфовая история, которая позволяет э, 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 насладиться процессом от А до Я. Вот как-то так это с инструментами. Надеюсь, что ответил.
0: Ну, то есть, если резюмировать, если... да, если резюмировать... Э... Должен ли я, или, точнее, не так, сейчас э, сформулирую. Как я пойму, что мне пора перейти от ремноутс, который я выбрал, к Obsidian? Есть ли какой-то да. водораздел? просто
2: станет неудобно. Катя, будет нужно что-то, что, что есть в Obsidian, но нет в Remnodes. А, Rem
0: а, ну то есть, когда мне потребуется какая-то кастомизация, э, что вот было бы неплохо, а там в силу гибкости я смогу уже реализовать под себя инструмент. Окей.
2: Думаю, что это и не понадобится. В заметках, в заметках есть две ключевых функции. Чтобы были связи и чтобы были обратные связи. Я только этим и пользуюсь в обсидении. А это везде хватает. Больше ничего не надо. Чтобы можно было связать одну идею с другой. Так работает мозг. Чтобы можно было связать одну идею с другой. И все. И чтобы было видно, откуда эта идея пришла. Или там, пришла да, Чтобы обратная ссылка тоже была. Этого вообще достаточно за глаза. Одного этого функции, а в он организован, ну, вы как бы просто видно в заметочнике, он организован. Если это будет в Apple Notes, Apple Notes сильно подкосит рынок, конечно, да, или там какой-нибудь Google Notes сделают это, но они пока не внедряют. Хотя рынок уже требует давно так подобной истории. Вот. Это касательно инструмента. Ну и последний вопрос, который Армен задал, он, пожалуй, самый интересный. И сейчас я расскажу так чуть-чуть широко как это работает на примере того самого книжного воркшопа, воркшопа по чтению, который я проводил в прошлое воскресенье, в прошлое 20 числа, да, в прошлое воскресенье проводил. Я начну издалека. Вообще, что такое книга? Книгу здесь можно заменить на что угодно. Книгу можно заменить на статью, книгу можно заменить на человека, с кем общаешься. Книгу, понятие книги можно заменить на видео, которое смотришь. Книгу можно заменить на подкаст, который слушаешь. Это, скажем так, книга просто удобно оперировать этим понятием. А так, это любой медиум, э, который передает в том или ином ключе информацию. Э, и вот здесь, вот общее заблуждение заключается в том, что. Все вот то, что я сказал, книги, подкасты, видео, люди, необходимо читать, слушать и смотреть от корки до корки, от первой секунды до последней секунды. Нет. Для этого не требуется. У вас для этого есть мозг. Чтобы, чтобы понять что-то, о чем нам говорится, нет необходимости изучать все до мельчайших деталей. Понимание о том, что вот мы сделали, что мы прочитали, изучили, услышали, посмотрели, рождается в момент... Рефлексии, Армен, вам это должно быть знакомо, да, через мышление письмом. И самое главное, реконструкции и контекстуализации того, что мы изучили. Естественно, реконструкция и контекстуализация проходит с опорой на собственный опыт, биографию, и таким образом мы создаем личный смысл того, что прочитали, изучили. Когда мы получаем что-то, любую информацию, находящуюся в книге, в, в статье научной, в подкасте, в, в видеоролике, наше первое желание сразу начать слушать, читать, изучать, погружаться, становиться мудрее и умнее, как нам это кажется. Но это так не работает. Прежде чем начать изучать, следует основательно познакомиться с предметом, который которые мы пытаемся изучить. И вот здесь появляется такая интересная, такая интересная история, которая в первую очередь будет нацелена на книгу, но мы можем это дело развернуть и в сторону подкаста, и в сторону общения с человеком. Вопрос в том, как это сделать. Да? Я буду на примере книги, но мы потом можем, любой человек сможет это растиражировать на любой другой медиум. Книга. Если мы говорим о бумажной книге, то необходимо сначала взять ее в руки, повертеть, прочитать аннотацию, потому что аннотацию, как правило, пишут сами авторы, и в ней будет находиться самый сок. Почувствовать вес книги. Помнишь про идентичность, да, Саша? Вот сейчас вот эта как раз история включается. Открыть, почувствовать плотность бумаги, насколько она плотная, насколько приятная. Посмотреть шрифт, размер шрифта. Если мы говорим о цифровой книге, а я читаю в основном цифровые книги, то это почитать отзывы. Многим это, многие называют это контринтуентивной штукой, я – нет. Мне интересно, что люди говорят о книге. Почитать отзывы, комментарии в сети, полистать форумы, как правило, авторские. да, Если у автора есть сайт, наверняка там есть форум. Может его в сети полистать. Изучить автора, посмотреть его образование, опыт, понять, почему он может считаться экспертом в том, что он мне пытается нанести. Например, Райан Холлидей. Почему я прохладно отношусь к Райану Холлидей? А я прохладно отношусь. Потому что у него нет экспертизы в стоицизме. Это сборник, это сборник идей Марка Аврелия. Зачем мне читать Райана Холлидей, когда я могу читать Марка Аврелия, Сенеку и всех остальных. Посмотри наш последний книжный спринт.
1: Можно перебить. А как, как вы определяете экспертизу в области стоицизма что должно быть у человека? Шрамы, раны, жизненные переживания.
2: Фундаментальное образование. Есть ли у него фундаментальное образование в области науки? Вот сколько, мы можем сколько угодно заниматься стоицизмом, например, да? вот Я, вы... Кто угодно, или я, например, в заметках, да, могу уже три года, больше трех лет занимаюсь этой темой, я не могу считать себя экспертом, поэтому мне всегда стыдно делиться тем, тем чем я делюсь, и как, бы, как делиться. Ну, как бы, ну что такое? А здесь. Личный опыт а, да, в данном случае.
1: Просто личный да, опыт. Чуть больше, ага. чуть
2: меньше, не более того. Совершенно верно. А, но в данном случае, если говорить о Морайоне Холиде об, и об экспертизе, я не то что говорю, я критикую, я просто прохладно к нему отношусь. Не, не, мне просто соци...
1: интересно понять в таких областях, как стоицизм, что может являться ну,
2: да, да. критерием экспертности. Вот, это а академическая работа. А, ак, академическая, На мой взгляд, это академическая работа. Вообще и педагогика то же самое. Я сейчас перетяну вот эту историю с философией и, соци... и в социальных наук. Педагогика, философия, там, экономика в том числе. Да? Здесь должно быть, присутствовать фундаментальное образование. Кто угодно может рассказывать мне про стоицизм, что угодно. И в том числе Райан Холидей и он, все остальные, кто считаю себя экспертами. Но для этого должно быть фундаментально хотя бы разобраться в текстах оригиналах, ну потому что философы, которые занимаются стоицизмом, они разбираются в текстах оригиналах, потому что перевод это важная история. Многие это забывают. Вот недавно я читал а, книгу, ну не книгу, недавно читал я Платона. Я люблю о, заниматься издевательством над собой, где он пишет Сократ, Диалоги Сократа платоновские. А, я ничего не понимал. Вот я понимаю диалог, я читаю, он меня не вывозит, я не вывожу. Что я делаю? Я задаю вопрос, как читать Платона? Задаю людям, задаю философам, задаю профессорам, как читать Платона? На что мне все следует один ответ. Ты не сможешь прочитать Платона. У тебя не хватит компетенций. Я говорю, почему? Потому что Платона нужно читать уметь. Я говорю, а что мне для этого нужно? Годы работы. Я говорю, хорошо, у меня нет годов, годов работы. Дайте мне быструю пилюлю, они такие, Хорошо, вот те книжка, а, на, написал ее Томас какой-то там, поляк. Он написал офигенную методичку «Как читать Платона». Она методичка 160 страниц, я ее читал месяц, чтобы понять, как читать Платона. А когда люди с таким рвением, с это вот так просто, да ничего это не просто. Ничего это не просто. Ну, то же самое касается всего остального. Я просто стоицизм сейчас зал как бы слово. Я
1: просто, чтобы закончить стоицизмом и не влазить в эту область, я просто к чему? Меня зацепило, что считаете ли вы, ну, экспертом того, кто разбирается в текстах о, о стоицизме, либо тот, кто своей жизнью проецирует последовательность вот этим, ну, следование этим принципам стоицизма?
2: Я сейчас разделил два, две категории – практика и эксперт. Я, вот у нас в, в, на спринте я говорил, что эксперт, он изучает фолианты, бумагу и все, что написано где-то там. А практик, он живет этими принципами. Ну, они у него как-то... Притом, самое смешное, что они формируются у него до изучения стоицизма. Он к нему приходит, чтобы понять, как это работает вообще. Что, я первый раз, что это придумал? Когда он начинает сравнивать, он, ничего себе, я это делаю вот так, я делаю вот так, я делаю вот так. Это называется практика. Это две разных категории людей. Тот, кто изучает тексты, пожалуйста, он может быть экспертом, но у него должно быть... То есть это
1: эксперт по текстам о стоицизме?
2: Совершенно верно.
1: Можно ли считать себя экспертом по стоицизму, не практикуя, не, не исследуя, не проявляя в собственной жизни принципы стоицизма? Это почему я так себя. важно? Я к стоицизму вообще отношения не отношения имею, как бы да? но мне просто интересно, да, когда сейчас это в любых областях. То есть я бы, мы бы вряд ли Саша обратились бы к вам за опытом. Ну, вообще поговорить о заметках, если бы вы не практиковали заметки, а просто были бы крутым специалистом по изучению книг о заметках. То есть, вот мне вот, вот это важно понять, ваше мнение. Вот это, как это, вот.
2: это библиотекари, это люди, которые собирают ценности ради чего-то, да? но не ради практики. Практика, на мой взгляд, она важнее любых слов. Uh, и если ты изучаешь какую-то книгу, ну, я вообще, то есть я к себе, если я изучаю какую-то книгу, я стараюсь применить это дело на практику, натянуть на реальность. Иногда это очень криво-косо натягивается, но это не из-за того, что uh, тема, которую пытаюсь натянуть, плохо натягивается, из-за того, что я не понимаю, как это сделать еще, ну, в какой какой-то начальный момент. Я буду практиковать дальше и искать. Касательно стоицизма, вот недавно читая у, в, у эпиктета в Энхиридионе, там было такое слово «не выплевывайте слова». То есть, если вы говорите о стоицизме, то есть важный комментарий, да? И это почему я, я, я не могу считаться экспертом и не хочу считаться экспертом по стоицизму и вообще по какой-то либо теме. Потому что слова выплевывать много ума не надо. А вот переварить слова... И трансформировать путем вот этого переваривания в действие требуется усилия. Время, энергия, и часто определенная доля страдания. Ну, например, опять же, сейчас применю к себе, потому что я не знаю, на кого больше применять. Я пишу заметки на английском языке свои. Это не от того, что я меньше уважаю русский язык, я его нежно люблю, как вы видите, разговаривать на русском языке. Но у меня есть очень много детей и студентов, которым я должен преподавать английский язык. И у меня не всегда есть партнер, с кем я могу поговорить на английском языке. И мне приходится искать себе партнера. И мои заметки, и вот эти вот мысли системы, это мой партнер, с кем я разговариваю на английском, всю рефлексию делаю на английском языке. Чтобы просто попрактиковаться. Я, не, я могу говорить сколько угодно долго, что... Учитель английского языка должен практиковать хотя бы 40 минут свою английскую речь. Но как я могу это говорить, если у меня не с кем это делать? Поэтому я принудительно заставляю себя это через. Поначалу это было через некоторую боль и страдания, а потом это стало второй привычкой. Даже не второй привычкой, второй сущность у меня. Я не могу писать на русском языке. Я начинаю писать, у меня начинаются на английском языке вываливать слова. Я читаю на русском языке, у меня сразу в голове английское формируется. И это классно для учителя английского языка. Вот это, если мы говорим об идентичности, да, которую мы недавно тут строили, вот это идентичность. И я ее пытаюсь внедрить таким образом в жизнь. А вот идентичность стойка я не понимаю, что это такое. Я попытался на, последнюю... Я попытался на, последнюю... Можно, на последнюю...
1: Можно вернуть к вопросу про связи и комбинации связи и обратной связи. Да. И обратные, Да, про связи Но, и обратной связи. Обратной... Да, обратной... да, да. 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 Потому что мы сейчас это возбудим стойков. <laughs> Лучше про заметки. Да, да, да. Просто да. в завершение, что, чтобы закончить тему экспертности, да? Последний вопрос. Может быть, хороший библиотекарь, кто не читает книги?
2: Взгляд. Если он знает доцимальную систему и как категоризировать книги, то может быть, хороший библиотекарь. Все,
1: закрыли вопрос. Переходим к заметкам.
2: Я сейчас расскажу, продолжу историю, как раз-таки познакомиться с книгами. там закончили веточку на изучить автора, является ли он экспертом. И вот, вот здесь вот я всегда имею какой-то определенный пул ресурсов, которым пользуюсь. Честно, я читаю в основном отзывы на goodreads.com. Там они на английском языке, но они крайне хорошие. Они аккуратные, там есть вся весь спектр мнений от полярных плохих до полярных хороших я читаю и те и другие потому что мне интересно что люди говорят при этом у многих это может скажем так сформировать определенный склад или определенное отношение к книге я же целенаправленно стараюсь это тормозить я говорю это другие люди говорят мне абсолютно все равно просто мне интересно что они говорят я сам сформирую за прошлую мою работу меня научили такому подходу, как открытая книга, open book. Я не знал тогда этого. Это когда ты приходишь чему-то учиться или что-то делать с внутренним ощущением, что ты ничего не знаешь. Вот когда я открываю любую книгу, даже если я ее знаю, если я знаю тему, допустим, заметка в виде, я сейчас читаю любящего, про любищего, грани на книжку про любящего, там много интересных вещей рассказано. И э, я понимаю, что многие говорят, почему так много времени нужно тратить на учет того, там у него у Любичева был особый подход к ведению своих записей. И я понимаю, какой это подход. И многие люди критикуют его. Я, я знаю, что они критикуют. Но мне все равно, что они критикуют. Я знаю, что есть критика, есть хорошие отношения. Я формирую свое мнение. Я открытая книга. Я учусь у него сейчас. И он мне рассказывает, как это происходит на ну, страницах книги. Вот поэтому я читаю э, среди ресурсов, что люди говорят. Залезаю на форумы, книжные, профессиональные. В нашем сообществе очень много хороших рекомендаций по книжкам. Регулярно выстреливает, туда смотрю. Задаю вопрос, а что вы считаете об этой книжке? И, и слышу, собираю обратную связь и формирую у себя какое-то такое абстрактное мнение. И вот здесь вот я пытаюсь ответить. Я еще не читаю, я еще только готовлюсь к чтению. Обычно на этот процесс занимает от 15 минут до двух дней, если я не тороплюсь никуда. И вот здесь вот Следует следующий этап при работе с книгой по чтения. Я отвечу, сформулирую у себя в голове либо в голове, либо на бумаге, ответы на следующие вопросы: что это за книга, что мне уже известно по теме этой книги, что я желаю изучить по теме этой книги, и что желаю извлечь в ходе чтения. Извлечь и изучить это разные вещи у меня изучить по теме, это просто какой материал хочу новый узнать, а извлечь из книги в ходе чтения, как я хочу изменить себя, то есть извлечь эту информацию и натянуть на себя. И э, здесь уже появляется следующий уровень, это не единственный вопрос, который я задаю, э, это просто такая наметочка. После этого я ставлю какую-то цель, для которую там преследую в ходе чтения. Э, и здесь вот важно, что для того, чтобы изучить что-то, Необходимо намерение это сделать. Не просто почитать для расслабления. Вот я сейчас читаю Гранина, не просто для, 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 для того, чтобы там, понять э, или там, изучить его, а цель моя узнать, зачем он так скрупулезно вел свой учет своего времени. Зачем? Какая цель этой истории была? Вот это, вот у меня такое намерение в вот этот, вот этот момент выучить. Вот это намерение оно обычно формулируется э, через. Э, Мудрый вопрос, я это называю в кавычках. Мудрый вопрос начинается обычно: с зачем и почему? Зачем я это читаю? И вот, здесь, и вот здесь у меня формулируется э, несколько этапов э, ответа на этот вопрос. Первый это протестировать, э, как правило, то, что я считаю, что я знаю. Вот я знаю, что я веду заметки хорошо, но я взял граниы и решил протестировать, а так ли я хорошо веду заметки, как это вел? идет как это вел свое время гранен. Дальше следующий этап это прочесть и проанализировать что я узнал. Следующим этапом идет такой двойной э, уровень это столкнуть новое знание с реальностью и оценить крепость этого знания. И отсюда есть два пути. Если оно крепкое, то я ее внедряю каким-то образом, да. Если оно начинает трескаться, то я пытаюсь как-то допилить его, посмотреть, поиграться, и сработать, не сработает. Если сработает, то хорошо, если не сработает, все в топку. Ну и потом уже появляются, там, после этого появляются различные стратегии чтения. Как правило, вот в том видео, которое я прислал, Саш, там просмотровое чтение, где за два часа можно освоить полностью книгу и хорошо освоить, качественно. Следующая стратегия – это аналитическое чтение. И потом уже диалектическое чтение, когда мы ставим двух авторов и начинаем друг с другом спорить. Вот при просмотровом чтении я формирую все ответы на вопросы, которые у меня есть. Дальше я уже начинаю анализировать анализ, и вот этот вопрос, и вот здесь кроется ответ на ваш вопрос, Арман. Эта вся работа, я просто рассказываю так долго, и кажется, что сложно, это работа двухчасовая. То есть за 2-3 часа можно освоить книгу. Просто мозг вскипит, и поэтому я разбиваю это на этапы. Допустим, я сегодня почитал 50 минут, там 40 минут Гранино прочитал, прочитал там за 50-60 минут, за 20 минут я прочитал 20 страниц. Неспешно. То есть как бы так, потом вот так вот меня кто-то отвлекал, я звонил, то есть где-то вот такие вот вещи были. Я сейчас после нашего с вами общения сяду, еще почитаю, еще, наверное, минут 40 поковыряюсь, и освою, наверное, из 160 120 страниц текста. Я полностью сделаю. Вот здесь вот начинается вскрываться самое интересное. Следующий мой этап – это я, э, я в ходе чтения всегда выделяю что-то. Ну, даже просматриваю. То есть, о, идея я ее выделил. О, идея, какой то мысли понравилась. О, еще что-то понравилось. Я просто выделяю разными цветами. Обычно зеленый. И вот здесь вот, когда я ее прочел, выделил, я начинаю реконструировать книгу сам. Только по заметкам. Только по выделениям текста. Я могу реконструировать ее. Там разные методики есть. Я сразу обычно заношу в заметки через аутлайнер. Основная идея родительская и внизу там как бы поддерживающие какие-то подсказывающие идеи, подкрепляющие основную идею. И в ходе реконструкции у меня возникают вопросы. Что я недопонял? что я упустил. Вот здесь вот наверняка что-то есть ценное, и я не могу реконструировать, потому что не услышал, не прочел, не разобрался. Надо посмотреть. И я уже отматываю обратно в книгу, начинаю читать ее. То есть вот тот кусок, где я пропустил, где я не смогу реконструировать, я начинаю его как-то восстанавливать. Вот тогда рождается самая важная история. Самое классное — это вот та ценность, о которой вы говорили, что от комбинирования. То есть я здесь комбинирую свой опыт книгой, а еще добавляю туда идеи из других книг. Потому что в какой-то момент, когда там уже прочитал большой объем, у тебя появляются перекрестные идеи, в любом случае они появятся. Не бывает такого. Вот я помню это вот, вот отсюда было, а это вот отсюда было, а вот здесь вот то упоминалось, давайте-ка мы соединим. И получается такая история достаточно большая. Я сейчас Грани начитал, опять же возвращаясь к нему, Там уже две заметки, есть две идеи, которые в других книгах всплывали. Просто я, когда буду записывать, я буду думать и разворачивать, реконструировать. Реконструировать при помощи того, что уже имеется у меня в моих заметках и того, что имеется в моей голове. А если не получится, то я обращусь к первоисточнику и посмотрю, что там он говорил такого, что я не могу реконструировать. То есть, по большому счету, для меня ценность появляется в момент а, написания своей книги, как мне это Тут ребята сказали, что как бы, когда, ты читаешь, когда ты читаешь твои заметки, они вообще от, от книги, ничего общего не остается. Я говорю, да, ничего не общего не остается. Но так было не всегда. Я к этому пришел через два года. Два с половиной года, наверное. Вот как-то так. Вот здесь появляется ценность. То есть,
0: если я правильно услышал, в твоем случае введение заметок – это больше цель. Ну, то есть ты тем самым аккумулируешь такое связанное э, знание, свою интерпретацию, в том числе знания, которые ты получаешь из книг, и складываешь это для того, чтобы потом это стало там, твоей книгой или отдельными статьями, или какими-то публикациями, пропустив через себя, через сито, через свой контекст, через то, что ты уже знаешь, и сложив это в таком полуфабрикате для того, чтобы потом использовать.
2: Наверное, не совсем цель. Я бы по, сказал... По,
0: я по, бы поясню сказал. вопрос, да, потому что вот в, в моей картине мира введение заметок – это вообще такая очень полярная история. То есть вот я был до э, недавнего времени э, представителем одного полюса. Полюса людей, для которых заметки – это не цель абсолютно, это исключительно средство. У, вот если ты говоришь, что у тебя в обсидиане там 1100 с лишним заметок, у меня... Четыре тысячи заметок я сейчас специально посмотрел в iCloud, в, в стандартном вот в этом приложении Apple, и я эти заметки использую исключительно вот как сформулировать мысль, подумать на бумаге, что для себя решить, и чаще всего я про них забываю, то есть если там можно посмотреть хронологию, это за много-много лет. И безусловно, там есть какие-то мусорные, записать телефон, там какие-то э, факты и так далее, но из них большая часть это мои размышления, рассуждения, я к ним не возвращаюсь, потому что для меня они средства, промежуточный этап, черновик, в котором я что-то записал, где-то что-то для себя решил, смял, выбросил, ну на самом деле не выбросил, но я к нему не возвращаюсь. Второй полюс этой истории, это когда люди занимаются таким майнингом знаний, то есть это переработка материалов, разных источников, пропуск, как ты говоришь, пропустить через себя, связать это с другими контекстами, прописать это своими словами, для того, чтобы потом эти знания стали ресурсом, которым как-то пользоваться. Вот в моем понимании это такая достаточно полярная история, безусловно, можно быть там где-то посерединке, и я вот сейчас пришел как раз к тому, и вот мой эксперимент этот затеялся из-за того, что я решил, что я хочу некий такой канон, не назову это теорией, но ну, таких принципов, каких-то базовых вещей, в которые я сейчас погружаюсь, сформировать для себя в виде вот знания вне коробки, вне моей головы я начал как раз вот по методу этого аутлайнинга собирать отдельные заметки с вложенными заметками, потому что это тоже, в принципе, подходит под эту иерархичность, о которой ты говоришь. Начал это складывать, переходя от средства к цели, да? вот если так говорить, может быть, в, отдельном, в одном из аспектов предметных областей, где там я эти заметки веду. Вот. То, что ты рассказываешь, я услышал, что это больше вот про цель. Так ли это? Или заметки в том числе для тебя это способ размышления? И сразу же в догонку следующий вопрос, в тоже в тему. А как ты вообще пользуешься заметками после того, как вот ты их написал? Угу. Кроме того, что связываешь их с другими, как бы дособирая вот эту гирлянду, делая ее более ярче, детализирование и так далее. Как еще ты их используешь? Для
2: меня это не является целью, это, скорее всего, инструментом по систематизации того, что я изучил. Это в том числе и рефлексия после, например, уроков или после изучения какой-то книги. После наших встреч, когда мы в книжах-спринтерах, это идет рефлексия. Почему по чтению родился воркшоп, да, новый, который вот я тебе пристал? Это после... Я, у нас закончилось, когда чтение этой книги. А я продолжал думать, что делать. Она в голове где-то на заднем плане играла, а потом какой-то момент, по лампочка загорелась. Точно. Мы делаем это я начал разворачивать эту мысль, и она вылилась в целую серию уроков. В серию двухчасовых, тяжелых для человека, интеллектуальных уроков. Являлась ли для меня этой целью? Нет. Являлась ли для меня этой проблемой? Нет. Мне и так было комфортно. Что я хотел этим сделать? Да бог его не знает. Надо поделиться. Надо поделиться вот то, что у меня есть. Понимаешь, я для себя выделил заметка ведения как умение. и умение заметка ведения состоит из нескольких навыков, достаточно серьезных и фундаментальных. Первый навык, без которого невозможно вести заметки, это умелое чтение. Чтение здесь используется просто как слово чтения, удобный медиум. Там слушание, смотрение, все туда, вот это все, что любой канал. Потребление канал,
1: информации, канал
2: да, информации, скажем так, да, там, при, при, при аудировании, при слушании, там есть другие механики, а, можно будет потом как то рассказать. Следующий этап а, после чтения – это декомпозиция. Это когда мы книгу или там, историю, которую мы услышали, потребили, мы разбираем на следующие пункты, Какую проблему решал автор? Как он ее решил? Какая основная идея у всей книги? Какие второстепенные идеи у этой книги, у, этого, у, у, этого информа, у этой информации? Какие основные идеи у этой главы? Какие второстепенные? Какие выводы у этой главы? Мы делаем как бы прям, прям декомпозицию, прям поэтапно расписывая все это дело, если есть необходимость да, на то. Следующий этап – это мы перефразируем те идеи, которые выразил автор. Перефразируем при помощи своего собственного опыта и, своего собствен... и своей собственной жизни, и своего собственного бэкграунда. После того, как мы перефразировали, хочешь, не хочешь, будут появляться связи и мысли, которые так или иначе у нас уже где-то фигурировали. Мы вспомним, что, а, вот это было там, а вот здесь я об этом читал, а вот это я уже записывал тогда-то. После того, как мы перефразировали и связались с чем-то, рано или поздно выразить необходимость в структуре и программной продукте, которую необходимо использовать. Да, Какой-то программный продукт начнет отмирать, ну, каких-то функций будет не хватать. Тогда мы уже начинаем думать над этим. И следующий момент – это а, непосредственно выразить. То, что мы записали в базу, толку никакого. То, что мы собирали, собрали, собрали 4000 заметок у тебя, там, 1600 у меня. От них пользы ноль зеро. Никакой пользы от них нету, Но когда мы с тобой делаем, э, делали книжный спринт по атомным привычкам, я открыл свою заметку по атомным привычкам на 900 слов, которые написаны мной, а не автором. И начинаю читать ее. И думаю, о, вот здесь вопрос интересный. О, вот здесь можно придумать интересное упражнение. О, вот тут можно что-то придумать. И постепенно начало разрастаться, разрастаться история, которая вылилась во что-то, да, а, касательно того, что, что я делаю дальше. Я с ними работаю. Например, возникла какая-то необходимость поговорить о чем-то. А, я сразу же нырну к себе в что Я не полезу в Google. Я к себе залезу и обью, посмотрю, что у меня там было, что у меня есть. Что у меня есть
0: Перебью. Правильно ли я понял, что в твоем случае э, такие, ну, там, группа заметок, или какая-то общая заметка по книге там, ну, даже если взять эти атомные привычки для примера, это некое твое авторское саморе для себя самого.
2: Дофират, конечно, при прям... То есть,
0: ты прям ставишь задачу э, перед чтением в широком смысле, там, или просмотром, или прослушиванием, сделать какой-то срез всего, что хотел донести Нет. автор.
2: Только то, что мне показалось интересным, эмоционально как-то у меня откликнулось, и может быть полезно, то есть я смогу это использовать в будущем, либо мог бы использовать в прошлом, если бы знал. Только это. Только угу. это.
0: Ну, то есть в этом смысле там твой изначальный запрос к книге э, может быть дополнен вот таким вот любопытством, что вот что-то просто отозвалось, ты это зафиксировал. Да,
2: ну, например, вот. сейчас я читал, опять же читал Гранина, и он там рассказал про то, как он а, читает книги. То есть он высказал историю, что у него есть книги первого уровня, есть книги первой категории, есть книги второй категории. У меня эта мысль так интересная. Пук щелкнула. Что так что может являться книгами первой категории, второй категории для меня? Потому что у него были... И он рассказывал про свою ч... рутину чтения, что утром, например, он читал тяжелые труды по математике, философии. Днем он читал труд, труды полегче. Биология, и у меня раз химия. И я, как бы для себя помечка биология с химией с какого-то стала полегче, чем математика с философией. Вот. Почему она стала легче у него? У меня уже интерес возникает подразобраться, что он имел в виду полегче. Ну, и на весь он читает всякую билетистику, художку и вот это. То есть у него у него есть фреймбург, да, какой-то вопрос. Как у него фреймворк? Следующий вопрос, который у меня есть, возникает сразу же. Как его фреймворк, чтения? утром потяжелее, днем полегче, вечером совсем легкое, складывается на выбор книг? Потому что некоторые авторы говорят, что нужно выбирать как определенным образом книги. У меня есть свой подход к выбору книг. Я выбираю книги, которые читают, и читаю либо до 200 страниц, либо не меньше 500 страниц. Но есть другие авторы. Например, Талеба выбирает книги, которые уже 20 лет были по соответственно, по закону Линди. Да? Вот. А как выбирал Любищев? Что для него являлось качеством? То есть для, для меня это вопрос... И он останется открытым, скорее всего, потому что на него не дадут ответ. Но он у меня будет в голове, и я его запишу к себе, когда буду конспектировать книгу, когда буду записывать эти идеи интересные. А я их уже перевяжу, да, со своим подходом книги, с подходом к книге Талеба, и там появится такой кластер уже. То есть вот Любищев так делает, талеп так делает, я делаю так, еще кто-то вот так вот делает. И у появляется такой подход, как читать книги, то есть в каком контексте, да, как их выбирать, эти книги, и кто как делает. И я смогу адаптировать это под себя. Например, в какой-нибудь, ну, в какой-нибудь какой мастерской, в воркшопе можно будет сделать из этого великолепное упражнение. Как вы читаете книги, как вы выбираете. И собрать еще материал от других людей и снова занести туда. То есть вот, вот такая цель. То есть цель как бы в первую очередь стать, стать, для меня стать лучше. Потому что ну, вот здесь есть важный нюанс. У меня сейчас происходит серьезная профдеформация а, в связи с тем, что я стал, становлюсь учителем. Я четвертый год уже работаю в школе, и а, вот это становление учителем – болезненный процесс. Я постоянно стараюсь учиться, чему-то новому, что-то изучать, не для, не для себя, а чтобы быть полезным детям в данном случае. Там, студентам и всем остальным. что -то. придут ко мне студенты, чтобы им что-то рассказать. И последнее время я замечаю, что мне у меня уроки на английского кайфовые. То есть я от них получаю удовольствие. Ну, например, неделю назад мы разбирали связь на английском языке. Есть текст. Мы свя разбирали связь языка э и мысли. Потом случайно я наткнулся на тот ролик, который я публиковал в нашем канале Эмикади, читала а, про позу, да, и там про идентичность, и там про связь языка, про, про связь положения тела, и про уверенность, и как, про невербальный язык. И я все эти вещи соединил на уроке, и дети с, открытым, с открытым, на английском языке с открытой челюстью сидели, смотрели. А потом они говорят, вы знаете, мы тут походили по дому и увидели, что у меня папа сидит вот так вот. Она говорила, что это как альфа-самец. Я говорю, ну, как бы, да, он, главный он захватил территорию. А у нас в классе некоторые руку поднимают вот так вот. Вот так вот. Они же не уверены в себе. Да, я это замечаю это. Я не... Дети, а вот посмотрите, как сидит человек. Вот она уверенная в себе. Дети начинают замечать. И вот это, вот это обалденный кайф наблюдать, как дети меняются. это вот Эта профдеформация заставляет... Если бы я не читал, ну, если бы я не изучал и не перерабатывал информацию в том ключе, в котором я перерабатываю, я бы не смог это сделать для детей. Никак. Вообще невозможно. Ну, я не знаю, как это смог, можно было сделать. Поэтому это не, не цель вести заметки. То есть как бы здесь вообще цели как таковой нету. Это просто уже становится привычкой. Вот как это, это Для меня это мышление письмом. Я прочитал, и я мыслю о том, что я прочитал. И вот оно туда попадает, вот все, где-то с, где с большей составляющей автора, который писал, кого я читал, где-то с большей составляющей меня, где-то вообще без автора полностью я, а где-то у меня вообще нет, есть только автор, потому что настолько хорошо написано, что э, кашу портить, э, только что-нибудь с нехорошее делать. Вот, вот, так вот так вот.
0: Пока ты говорил, у меня возникла такая аналогия. Э, в Штатах есть такая практика, когда люди арендуют кладовки, склады, складывают туда какие-то ненужные вещи, и потом эти заброшенные склады продаются аукционов. И даже на Discovery, по-моему, была программа, где люди вскрывали эти склады, там, аукцион, задача найти что-то интересненькое. Мне показалось это очень похожая аналогия, когда ты читаешь книгу, ты вскрываешь такой склад и потом пытаешься понять, ого, вот такой тарелочки у меня в коллекции не хватает, о, а это я могу там в мастерскую унести, о, а здесь вот это вот, кстати, там надо вот тому отдать, о, а это можно там поделиться, опубликовать. То есть вот какая-то такая история. У тебя очень много таких точек приложения у и ты на них нанизываешь то, что находишь в книгах. Э, через заметки, как э, такое промежуточное да. место Средство. хранения.
2: Да, вот как-то так. Ну, многим кажется, тяжело, но это на самом деле становится... вот э, Армен, вы много пишете? Вот, вот при райтинге занимаетесь, вот с письмом.
1: Да, я вот сейчас слушаю, я понимаю, что, в принципе, ну, видимо, все адаптирует под себя единый некий алгоритм, потому что я когда читаю или вот я, вы говорили там про медиа, а я в принципе про обработку вот этой входящей информации, то есть я всегда пытаюсь выделить, что нового я вот сейчас слышу в этой информации, потом пытаюсь выделить след на следующем этапе, что интересного из того, что я выделил, мне интересно. Потом пытаюсь из этого интересного выделить полезное, что я могу применить. Потому что интересного масса. Мне все интересно, но тут жизни не хватит, все это интересно. А потом из этого полезного найти ну, вот, то, что меня порадует. Потому что радость – это как бы через… Либо ты узнаешь, что ты это уже знаешь полезное, либо ты это уже применяешь. Вот я сейчас многое порадовал, потому что, в принципе, то, что я слышал, это многое уже есть просто другими по-другому ты это объясняешь себе и, и практикуешь. и Либо радость, когда ты понимаешь, что расширяется представление о твоих возможностях. Потому что самое интересное, вот у меня ведь тоже застревание было часто, когда ты пишешь, копишь, у меня вот хранятся, там, я не знаю, вот я первый раз Гранина прочитал как раз в армии в 85 году. Книга вышла в 82-м, я в 85-м ее в библиотеке взял и я там все выписывал, и я даже не задавался, мне просто так это было, я не знаю, тогда не было вот этой развивающей литературы, и для меня вот это, для меня причем в том возрасте, вот в 19-20 лет, самый яркий момент из книги, который я запомнил, я потом перечитывал раза три и даже один раз аудио прослушал, и там каждый раз находишь новое, но я удивился, что он продолжал вести хронометраж даже в день, когда у него сын погиб на войне, и он это да, так да. вот. И для меня вот это было самое яркое. Понимаю, я, я не представлял, как человек был предан своей системе даже в такой трагический момент. И я раньше просто выписывал цитаты. И у меня есть такие общие тетради, я из армии притащил, где я просто. Я сейчас перечитываю, я понимаю, что я просто, по сути, это было такое. Ну, Мое восхищение, зафиксированное, собственноручно, переписанное из книги. Если бы раньше были компьютеры, я бы просто копипастом это сделал. А потом ты постепенно... Вот сейчас для меня письмо, это вот то, что вы сказали про... И Саша сказал про размышления. И, по сути, это такой инструмент управления вниманием. Потому что внимание всегда работает с информацией. Смысла нет ну, вот, думать о внимательности, о том, как быть внимательным, если ты не понимаешь ну с каким предметом ты работаешь, куда ты направляешь это внимание. А управлять вниманием для чего? Для того, чтобы… И для меня, в принципе, ведение заметок – это тоже для меня управление вниманием, потому что я ограничиваю себя названием, потому что название – это ограничение. Потом я фиксирую, а фиксировать можно и записями, и рисунками, и скидывать туда ссылки, ролики, это все тоже через фиксацию идет потому что можно по-разному зафиксировать. И вот то, что вы говорили про делиться, это ведь тоже важно про… Это тоже такой фильтр внимания, когда ты думаешь, как ты можешь этим поделиться. Потому что я по одному делаю для себя заметку и совершенно по-другому ее еще переосмысливаю, когда пытаешься ее с кем-то проговорить либо поделиться. И здесь еще самый большой кайф в том, что когда ты делишься, это такое случайное опыление, когда ты просто кинул эту идею, и она в разные стороны разлетелась, от кого-то оттолкнулась, и тебе пришло дополнительные ссылки, чье то мнение о том, что ты что-то не в ту сторону смотришь и предложение посмотреть. И поэтому я просто, пользуясь случаем, еще раз поблагодарю за сообщество, в котором я, я его использую просто вот так, как формулируешь вопрос ныряешь туда лю, с любой точки либо на форуме либо у меня есть свой лайфхак я захожу в управление сообществом и смотрю просто ссылки и могу ткнуть в любую ссылку и найти в ней отражение того о чем я думаю Это такой случайный стимул для размышления поэтому я много пишу и я и я раньше ну, не то чтобы стеснялся я ну, я, я не хотел тратить время на пояснение, почему я это делаю, потому что очень многим было непонятно. Многие думают, что я туплю и медленно думаю, и мне приходится себе такую шпаргалку делать для того, чтобы... А, а в действительности я всегда привожу один пример. Вот я играл в шахматы в детстве, и каждый раз записывал партии, потому что если ты хочешь потом анализировать ну, партию, либо ты хочешь... но ну, я всем предлагаю, кто мне говорит, что... Зачем мне писать заметки, если я все помню? Я предлагаю поиграть в слепую. Но у меня больше, чем на 12 ходов не хватает. Это у меня это рекорд слепую. Я говорю, ты представляешь, насколько проще играть, когда у тебя ну, перед глазами доска с фигурами, либо когда ты должен все помнить. Но у меня вот сейчас у меня эта возможность просто более проживать более густую жизнь то есть заметки это такой фильтр внимания который улавливает больше смыслов вот я бы так сказал поэтому спасибо за сообщество и за, и за, за сайт за форум я там
2: тоже был так Могу. Симбиоз называется, мне кажется. Это не паразитизм, симбиоз. Или мут... недавно с биологами, с детьми биологами разговаривали, такие, нет, это у нас му му мучуализм, либо симбиоз. Я говорю, аппаратизм, аппаратизм, это а паразитизм, а паразитизм,
1: когда там... Да, есть такое, я помню.
2: Да-да-да, это мучуализм, либо симбиоз. Вот, здесь есть один нюанс, вот вы сказали писать. Есть еще один интересный, очень интересный фокус. Действительно, когда мы пишем для себя, мы пишем в одном ключе, допустим, аутлайнером, блюм блюм, блюм 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 пошлепали 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 все нормально, так я разберусь, я пойму, что к чему. Когда пишешь для людей, ты не неволей сейчас переформулировать. И у меня есть подход, как я это делаю. Я э, всегда э, переписываю заметки вручную. То есть, ну, как бы, не копипастом, а перепечатываю их постоянно. То есть, если мне нужно куда-то ее перенести, даже если на какой-то там внешний форум. Только, только если я не тороплюсь, я могу там скопировать, ставить, чтобы просто прислать ссылочку на у себя, допустим, со своего сайта кому-то. А если у меня есть спокойная возможность, я обычно переписываю заметку полностью. И у меня такие дубликаты есть. То есть, одна заметка написана аутлайнером, другая линейная, и они не сильно сходятся. Там я заново додумался, Заново доки... А у меня еще удобнее, я на английском пишу. Мне приходится с английского перевести на русский, дополнить, обогатить, докидать ссылок, и получается совсем, совсем другая история с аутлайнера в линейный текст, с английского на русский, либо с русского на английский, и вот так вот, вот, вот таким вот образом пересекать, и контекст получается э, совсем другой он богаче реально получается, прям богаче-богаче. Прям приятно наблюдать за этой историей у самого, даже с себя. Именно переписывание вручную, то есть ну, как бы не вручную с руки от руки, а полностью переносить, перепечатать, методом перепечат без копипаста. Оно вроде поначалу занимает много времени, но потом ну, много времени заканчивается, ты начинаешь уже механически, со... и, и само соображается лучше. То есть мышление работает, то есть начинаешь думать другими категориями более, более, более э, высокоуровневыми, что ли, либо более глубокими внутрь, в зависимости от того, какой контекст, как, как ты работаешь над этим. Вот, вот так вот, наверное.
1: Ну, образ у меня, вот, поскольку вы там про образы говорили, я всегда еще привожу такой образ, когда вот старатели раньше там намывали лотками крупицы золота, то есть чем больше ты пишешь заметок или вообще укладываешь в строки свои мысли, тем, тем, ну плотнее вот эта сеточка, которая ты такой поток информации, которая представляет твою жизнь, протекает, и ты просто намываешь вот эти крупицы смыслов через то, что ты ты пытаешься описать, сформулировать, сформулировать свои ожидания, сформулировать те результаты, которые ты получил. И я, я, я думаю, что тут два, два таких у меня есть две такие мысли противоположные. Что, с одной стороны, вот обилие инструментов для ведения заметок, для того чтобы. Но если бы мне кто-то в юности сказал, что у меня будет в кармане лежать что-то, чем я смогу фотографировать, снимать видео, записывать звук. Я бы с ума сошел, потому что я занимался фотографией, когда ты не очень уверен, что у тебя все получится, потом надо проявить. Вот это обилие инструментов фиксации, оно с одной стороны предоставляет колоссальные возможности, а с другой стороны обесценивает вот тот личный подход к осмыслению, когда люди снимают гигабайты фотографий, которые потом не пересматривают записывают там тонны видео, которые потом никак не связывают, не микс, не редактируют, просто вот и это самое уже самое показательное это когда ты заходишь в какой-нибудь музей, где идет просто толпы людей, которые подряд все фотографируют, и я больше чем уверен, что никто потом даже это не смотрит какое-то вот такое поветрие, поэтому я думаю, что здесь кому повезет, те будут использовать все возможности, которые сегодняшний день предоставляет для того, чтобы сделать свою жизнь более насыщенной. Кому не повезет, те станут жертвами вот такого вот, что вот все есть, зачем это все записывать, это все фигня. Времени мало, надо жить, наслаждаться жизнью, не быть стойками.
2: Фотография очень хорошая история была. Я в том году детям... В школе читал дискуссионный курс, клуб, курс лекций, дискуссионный клуб я его назвал, где мы обсуждали то, как работает мышление, память и все остальное. И у нас было, было упражнение, как научиться строить теорию, гипотезу через объяснение. То есть мы объясняли что-то, мы построили из этого какую-то теорию, а потом проверяли некую гипотезу. Uh, и мы взяли за проблему, я им предложил, я говорю, откройте свои телефоны, посмотрите, сколько у вас там фотографий. Они, 7000. Я говорю, отлично. А другая, тысяча. Я говорю, отлично. 1200. Я говорю, хорошо. Объясните, пожалуйста, почему их так? Когда вы постоянно рассмотрели, там в самой ранней? Например, вчера вечером там, там еще где-то Ну, как-то никогда не просматриваю. Да, у меня есть только одни домашние задания, либо что там переписать. Но дети же. Я говорю, хорошо. Объясните, пожалуйста, почему так происходит? Вот то, что вы делаете, это тот ваш подход. Они здесь уже сломались. Я ухожу, давайте попробуем какую-то теорию построить, почему так происходит. Чуть сложнее. В общем, нас не хватило на одно занятие. Это было два занятия двухчасовых. Они там проводили эксперименты э, с живыми фотографиями, с фотографиями цифровыми, там, с маленькими своими братьями и сестрами. Приходили довольны. Но с фотографиями очень яркий пример. Действительно, так оно и есть. И дети уже как бы... Абсолютно. У них уже в девятом классе 6 тысяч фотографий. Куда там еще больше? Представляете, сколько будет к нашему возрасту? Ну, представь. Я
1: со взрослыми более жестокий эксперимент провожу, когда мне рассказывают, что они ничего не успевают, как сейчас все тяжело, особенно сегодня. Я просто всех прошу показать свой iPhone, ну, смартфон и экранное время. И потом пытаюсь, искренне причем пытаюсь, без, я никого не морализаторствую, никого ни в чем не упрекаю, я пытаюсь понять, как человек, который мне до этого час объяснял, как вот он с удовольствием бы читал книги и фрирайтингом занимался, и заметки бы, наверное, он писал, ну времени вообще нету там, ипотеки и все прочее. И когда этот взрослый мужчина, мне показывает, что у него в среднем час-двенадцать минут в Инстаграме в сутки я пытаюсь спросить, слушай, <смех> я, я искренне, причем говорю, ты мне, пожалуйста, расскажи, ну что там такого, сейчас, чего, сейчас, сейчас. чего я не понимаю. И вот это, это очень жестокий эксперимент, потому что обрывается общение сразу, но я думаю, что таких нюансов очень много, и это повод задуматься о самому, потому что я тоже поглядываю на свое экранное время. После того, как я удалил все соцсети, тем не менее, Телеграм сжигает, сжирает время. Но зато Считаешь, вот я, Саша, Саша рассказывал, я сейчас устроил себе внутренний твиттер и персональный инстаграм. То есть я в течение дня, у меня в Дайван там есть фотографии, которые потом, когда уж совсем некогда писать, ты просто по фотографиям можешь очень многое восстановить. И вот тот фильм, который я снимаю там по, одну, по одной секунде каждый день, то есть за год там получал, у меня с 2016 года там по 6 минут, а сейчас я уже начал борзеть, и там по пять, по 6, там чуть, чуть больше снимаю. У меня вот на Новый год мы садимся, когда съезжаются у меня дети, я смотрю, вот за прошлый год у меня получилось там 32 минуты, но зато ты можешь по 3-4 секундам снятым, ты в, сразу такое развертывается событие, где ты был, что ты делал, это очень круто. и Это все вот если сейчас связать с тем, что вы говорили про заметки, это же не просто так вот поливать, снимать только потому, что тебе это ничего не стоит, а попытаться понять, что ты хочешь зафиксировать, как, что в этом нового. И когда ты потом разглядываешь, ты многое смотришь со стороны. Ведь заметка – это тоже возможность под другим углом посмотреть на то, что тебе кажется известным. И вот это классно, что вы рассказали про эксперимент, когда через... Из объяснения пытаешься вырулить, построить гипотезу, как бы или теорию некую. То же самое в обыденной жизни, когда я поясняю, и когда меня спрашивают: слушайте, ну вам уже как бы лет так не, не совсем мало, как бы, неужели не надоело? Я им объясняю, что это не просто не надоело, это с каждым, ну, со временем становится интереснее. Потому что, в принципе, весь интерес жизни, так же, наверное, как и вот в комбинировании заметок, когда ты четче фиксируешь разные точки жизни, обстоятельства, переживания, и выстраиваешь из них какую-то связь, сплетаешь ну, если, ну, связанную историю, некий смысл появляется того, что ты сегодня разговариваешь по скайпу, потом будешь переписываться, потом что-то читаешь. Я не знаю, я не то чтобы не знаю, как это донести, я думаю, что бессмысленно это доносить, самое важное просто этим делиться. И это потом откликается у тех людей, которые на этой волне. Потому что, в принципе, ну вот как мы сидим, например, в двух автомобилях можно находиться, и в пространстве, я не знаю, там сколько у нас, наверное, 30-40 FM радиостанций. Но каждый настраивается да, на ту волну, которая его торкает. Вот так и да, надо. Ты просто, просто транслирует то, что ты, тебе нравится, и там обязательно кто-то поймает твою волну. расстраивается из-за того, что... Ну, люди считают тебя странным только потому, что ты пишешь заметки на английском, либо ты ведь каждое утро практикуешь фрирайтинг. Но ну, это будет грустно. Тогда лучше тогда лучше погружаться в социальные сети.
2: Сетей я с, с Максом Дорофеевым тут недавно затеял совместную какую-то историю. У него есть отличный, отличный комментарий по поводу социальной сети. Если у тебя на первом экране смартфона есть иконка Инстаграма а, и любой другой социальной сети, Фейсбука, ВКонтакте. Ты не имеешь права говорить, что у тебя нет времени. Ты не имеешь права, нет права. Ты говоришь, что это не требуется, что это история. У меня недавно, пару лет назад была с история. Я же бы занимаюсь мягким воспитанием. Не насаживаю, ничего не запрещаю, но постепенно, постепенно объясняю. И вот я как-то одно время достаточно много объяснял, что вот социальные сети съедают время, она опасная история, то есть как -то, смотри, аккуратнее, то есть хочешь пользоваться, пользуйся, пожалуйста. Но потом мы друг друга пароли знаем, каждый может зайти в любую друг как бы социальную сети друг друга, проблем общения до телефона без у всех пароли, то есть здесь такая вот к вопросу о честности, да, опять же, стаицизм вернемся, там у них одна из добродетелей это честность. Ну, так вот, честность, вот, вот это поведение в честности, честность это не то, когда ты говоришь честно, а то, что Честность – это тебе нечего скрывать. То есть вот, она, вот, эту, вот эту историю мы там с дочерью практикуем, там с женой, со всей семьей. И я рассказываю про социальные сети, там про зло, что как бы есть определенные нюансы, надо быть аккуратней. И она приходит года два назад, рыдает, где-то числа 14 14 января, 14 15 то есть вот так, и плачет, папа, помоги. Я говорю, что случилось? Я, говорю, я посмотрела экранное время, 57 часов ТикТока за две недели. «Папа, помоги, продает». Да, я говорю, «Солнышко, папа, пожалуйста, я не знаю, что делать. Папа, помоги, 57 часов – это очень много». И здесь, вот, понимаешь, это осознание, оно торкнуло. Я говорю, «Ну все, хорошо, давай разбираться». И мы постепенно все это сняли, она все не пользуется. У нее сейчас тоже только Телеграм и WhatsApp. Больше ничего она в социальной сети она вообще не заходит. Хотя, пожалуйста, пользуйся, пользуйся и не хочу, да, объективно. То есть у нее вот щелкнуло что-то в голове, пришла со слезами. Я говорю, ну давай мы разберемся. Мы разобрались, она спокойно, методично все вычистила, все убралась, все как бы спокойно. Чтобы вот тот человек, который смотрит там час-12 минут Инстаграма, должно быть осознание, что что-то не так, что-то сломалось. К этому осознанию нужно прийти. Можно прийти Спокойно вот ребенок. Ребенок поплачет и скажет, что нужно делать. А взрослый поплакать не может. Более того, многим взрослым некому поплакать. То есть они вот живут и живут. Плакать-то некому. И вот продолжает это, 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 это
0: да, и возникают все эти психотерапевты и, и прочие сервисы здесь. Я, кстати, Психология. придумал идею... Психология. Да, Психология. Пока, пока ты говорил, придумал идею стартапа, надо сделать такого бота в Телеграме, который будет из Инстаграма присылать фотографии, чтобы удалить спокойно Инстаграм, но получается то же самое, но в, телег... в Телеге. Не, на самом деле с этим, с этим надо работать, да, и надо понимать, что, что Инстаграм, что ТикТок стали такими, какие они стали, не потому что так звезд. Звезды сошлись, А там работают тысячи инженеров, тысячи математиков, тысячи высококлассных специалистов, бихевиористов, которые, бихевиористов. собственно, и заточены на то, чтобы мы тратили и, 50, и 57, и больше часов и в неделю даже на эти соцсети, поэтому, ну, безусловно, это требует внимания и ну, каких-то усилий, чтобы с этим справиться. она Само собой, тут э, вряд ли
1: получится Надо пройти мимо. черту подвести под заметками, а то мы сейчас... Да, а то мы ну, сейчас мы, уйдем. Да, мы да, забыли, да, да. нас будут слушать. Да, у нас
0: же под... Я надеюсь, что кто-то до этого момента еще дослушал. Да? Я уверен, что кто-то дослушал. Всегда есть люди, которые засыпают в процессе... Шучу. Мы сейчас разбудим. Проснись. сейчас от нашего смеха не проснутся, да. На самом деле, хорошая была такая логическая черта относительно того, что мы много фотографируем в телефон и не возвращаемся к этим фотографиям. Мы много покупаем книг. Я сам лично знаю таких людей, я сам такой же. А с цифровыми сервисами это еще проще сделать, этот эффект обладания, когда ты очень много вокруг себя складываешь материалов с ощущением, что ну все, теперь они у меня здесь рядышком. Я когда-нибудь вернусь, когда-нибудь прочитаю. Мне кажется, что в процессе ведения заметок есть риск свалиться в такую же историю, начать копить заметки ради того, чтобы они были, ради того, чтобы цифрка в количество росла, но не возвращаться к ним, не применять их. И я надеюсь, что наш выпуск поможет не только людям, кто нас слушает, не только как-то по-новому, может быть, взглянуть на процесс заметка ведения, но и Предостеречь их вот от этой особенности, что заметки это не цель, заметки это не результат, заметки это лишь средство для каких-то более ä, практичных, более жизненных целей, и средство, которое позволяет более внимательно работать с материалом, как Рустам правильно отметил, не только с книгами, со статьями, с разговорами с лекциями, с подкастами, с чем угодно. И вторая мысль, которая очень логично отсюда вытекает. Поработайте внимательно с сегодняшним нашим подкастом, друзья, кто нас слушает. Сядьте и напишите несколько, ну хорошо, ладно, одну заметку. Зафиксируйте то, что вызвало у вас удивление, то, что вы хотели бы попробовать. Может быть, это название одного из приложений, которое вы раньше не слышали хотели обратиться к более подробному его изучению. Или книга, сегодня было несколько книг названо в процессе. Мы это все приложим в виде списка в описании, там где вы нас слушаете или смотрите но не надейтесь что вы вернетесь когда нибудь к этому описанию не вернетесь если сейчас не возьмете и не запишите это в виде заметки потом перенесете в ваш туду uh, список и так далее Вот. Uh, все приходит в практике практикуйтесь пробуйте это наш первый такой пилотный выпуск нового э, формата подкастов напишите э, сейчас будет стандартная фраза напишите нам как он вам нажмите на все колокольчики на которые сможете, до которых сможете дотянуться поставьте лайк мы будем вам признательны это обязательно я должен сказать это позволяет большему количеству людей нас услышать Спасибо, что дослушали до этого места да, или до Я думаю,
1: что в описании будут ссылки на Рустам. Безусловно. Только да. очень аккуратно заходите на ресурсы Рустам, потому что вы там можете залипнуть. Это надо. Я с таймером захожу, я честно. Потому что я знаю, что потом мне будет мучительно больно из-за того, что я проторчал там полтора часа. Поэтому вот очень аккуратно я предупреждал, как бы, да, вот ссылки, ссылки поставим, будут, но. Но я предупреждаю только с таймером, аккуратнее, это залипательно. Супер, спасибо, Рустам, спасибо. Что, да, что откликнулся
0: спасибо. на наш такой пилотный э, подкаст, я уверен, э, было интересно, лично я для себя зафиксировал несколько мыслей, э, Армен да, больше я делал, да. я делал
1: заметки, но я по старинке в блокноте, поэтому я успел потом перенесу, америк... я получу ссылку на этот, на статью о крафте и перенесу
2: их туда. У меня вот же самая история. Я пишу обычно вот так вот, на последнее время, на планшете. Через paper-like хорошо, удобно, скрипит приятно. И разные цвета сразу же.
0: Супер. Друзья, спасибо. Послушайте наши остальные выпуски. Можете послушать предыдущие сезоны, где мы обсуждали книги, читая их в паре. И если захотите предложить какую-то тему для следующих выпусков, тоже напишите. Все ссылки, все чаты, все контакты будут в описании. Спасибо, мне понравился этот эксперимент, будем продолжать. Удачи вам.